0: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch euer Glaube vergeblich, sagt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 14. Wir gehen heute in Studie A mit der Themenreihe Wissenschaft und die Frage nach Gott, der Frage nach, ob die Auferstehung Jesu ein Fake ist und haben den Althistoriker Dr. Jürgen Spies eingeladen, der sich aus historischer Sicht mit diesem Thema beschäftigte. Dr. Jürgen Spies wurde 1975 in München in alter Geschichte promoviert. Von 1984 bis 1999 war er Generalsekretär der SMD, einem Netzwerk christlicher Schüler, Studierender und Akademiker. 1999 gründete er das Institut für Glaube und Wissenschaft, das er bis 2015 leitete. Er hielt viele Vorträge an Universitäten im In- und Ausland, besonders in Osteuropa und Ländern der früheren Sowjetunion. Er veröffentlichte zahlreiche Werke zum christlichen Glauben und zum Spannungsverhältnis von Glaube und Wissenschaft. Als Doktorand in der alten Geschichte ist er Christ geworden durch einen Verkehrsunfall verlor er seine Familie. Er ist wieder verheiratet und hat eine Tochter mit down syndrom
1: Herr Dr. Spieß, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind in unserer Sendung. Wir hatten Sie schon einmal zu Gast und wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten, wie glaubwürdig ist das Neue Testament und wie sind die Arbeitsweisen eines Althistorikers. Und dieses Mal dreht sich alles um das Thema Auferstehung. Paulus selbst der den christlichen Glauben in die Welt getragen hat, sagte, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, wäre der Glaube umsonst und alles, was ich tue, wäre umsonst. Gibt es Indizien für die Auferstehung?
2: Ja, wenn man sich als Althistoriker mit der Auferstehung beschäftigt von Jesus beschäftigt, da gibt es drei Indizien, mit denen man sich befassen muss. Das ist einmal, dass das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Also dritter Tag ist der Sonntag, aber man hat in der Antike mit den ersten letzten Tag mitgezählt. Freitag, Nachmittag die Kreuzigung, Freitag, Samstag, Sonntag. Zweitens sind das die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das findet man in allen Schlusskapiteln der Evangelien, am Anfang der Apostelgeschichte und auch im ersten Korintherbrief. Und das dritte ist die Reaktion der Jünger. Also wie hat diese Botschaft der Auferstehung ihr Leben verändert. Mit den drei Dingen muss man sich befassen als Indizien in der Frage der Auferstehung von Jesus.
0: Einige Wissenschaftler behaupten, dass Jesus am Kreuz nur erschöpft war und später im Grab durch die kühle Luft und die, das feuchte Klima wieder zu neuem Leben gekommen ist. Oder auch, dass Pilatus Jesus lebendig vom Kreuz nehmen ließ, weil er bestochen war. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, für diese Spekulationen, die neuzeitlich sind, gibt es keine antiken Quellen. Also ich habe ja auch letztes Mal dargestellt, Althistoriker arbeiten mit antiken Quellen. Und von daher gehen wir erstmal von dem aus, was uns diese Quellen berichten. Und die Beweislast, dass das nicht stimmt, was uns berichtet wird, hat der Kritiker. Und hier muss man sagen, alle antiken Zeugnisse, die wir haben über Jesus, schreiben darüber, dass er am Kreuz gestorben ist. Und es macht jetzt wenig Sinn, jetzt in der Neuzeit darüber nachzudenken, wäre es auch möglich, dass er nicht gestorben ist. Was spricht
0: dafür, dass Jesus wirklich tot war?
2: Ja, die Übereinstimmung der Quellen, würde ich mal sagen. Also, weil wir haben keine anderen antiken Zeugnisse. Alles andere sind Spekulationen der Neuzeit. Außerdem gibt es einen, der auch große Schwierigkeiten mit der Auferstehung hatte von Jesus, der David Friedrich Strauß, ein ganz berühmter Religionskritiker, muss man sagen, aus christlichen Reihen. Der hat aber gesagt... Dieser Gedanke, oder diese Hypothese, Jesus war gar nicht tot, also die sogenannte Scheintod-Hypothese, die hält er für ganz unglaubwürdig, weil Jesus wurde ja von seinen Jüngern als die Verkörperung des neuen Lebens gefeiert. Und David Strauss hat gesagt, also wer die Kreuzung überlebt hat, wenn er sie wirklich überlebt hätte, der sah nicht aus wie der König übers Leben. Also der war ziemlich ramponiert. Deshalb hat er gesagt, das ist ganz unglaubwürdig. Und wir haben keine anderen Belege aus der Antike darüber, als dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auch wie es dann dazu kam, dass er ins Grab gelegt worden ist und diese Dinge.
1: Und was spricht dafür, dass das Grab wirklich leer war und dass nicht nur die Jünger oder die Frauen sich eine, eine schöne Geschichte überlegt haben?
2: Ja, zunächst mal ist ja interessant, dass die Frauen, als sie am Ostersonntagmorgen ganz früh, als es noch dunkel war, dahingegangen gegangen sind, nicht von der Auferstehung ausgegangen sind. Also die wollten den Leichnam ja eine letzte Ehre erweisen, wollten ihn ein Balsam, also einsalben oder balsamieren, wie es manchmal heißt. Die haben nicht mit der Auferstehung gerechnet. Sie fanden das Grab leer vor, haben dann die Jünger darüber informiert, die haben auch nicht damit gerechnet. Die haben gesagt, ja, was ist das denn jetzt, was kommt jetzt da auf uns zu? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute nicht darauf vorbereitet waren. Es war nicht so, also das leere Grab gesehen haben, sie. das haben wir schon immer gewusst, er bleibt nicht hier. Ganz im Gegenteil, die Frage ist, wo ist er? Und ein ziemlich wichtiger Beleg dafür, dass das Grab leer war, ist eine Notiz im Matthäus-Evangelium. Da heißt es im 28. Kapitel, dass die... Da waren ja Grabwächter, mhm. dass die behaupten sollten, dass in der Nacht, als sie geschlafen haben, da sind Diebe gekommen und haben ihn also mitgehen Geklaut. lassen, den Leichnam. Genau. Also einen Leichendiebstahl. Mhm. Und da schreibt Matthäus, das behaupten die Gegner der Auferstehung bis zum heutigen Tage. Das ist deshalb so ein wichtiges Indiz, weil das heißt, egal wann nun das Matthäus-Evangelium geschrieben ist, ob 70, 80 oder 90, es gibt verschiedene Thesen, oder sogar vor 70. Das heißt aber, Jahrzehnte später, als Matthäus sein Evangelium veröffentlicht hat, gab es immer noch. Die These Leichendiebstahl. das bedeutet ja, das Grab war leer. Hätte man bis dahin den Leichnam gefunden, hätte man keine Leichendiebstahlsthese these in die Welt setzen müssen. Also das ist eigentlich das stärkste Argument dafür, dass es keinen Leichnam gab.
1: Und dass das Grab leer war?
2: Dass das Grab leer war, ja. Wobei man sagen muss, dass das Grab leer war, ist kein Beweis für die Auferstehung. Weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ein Grab leer geworden sein genau. könnte. Ja, ja.
0: Sie sprechen ja von Indizien und Zeugen. Wie zuverlässig sind die Zeugen, die man heute lesen kann, äh, eigentlich?
2: Ja, also die stärkste Darstellung jetzt Glaubwürdigkeit über Jesus und die ersten Christen sind schon die Evangelien, die ja zurückgehen auch auf Augenzeugen, die wenige Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus geschrieben worden sind. Und ich hatte ja gerade beim letzten Mal auch hervorgehoben, dass einer der Autoren, nämlich Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, uns als außerordentlich vertrauenswürdiger äh, Autor dadurch äh, bekannt wurde, dass wir alles, was er in der Apostelgeschichte darstellt, auch inzwischen archäologisch durch Inschriften belegen konnten. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Ähm, dass er also die ganze Titulatur der römischen Magistratsbeamten belegt hat. Und es ist für Historiker immer entscheidend, wenn man von jemandem, von dem man nur eine literarische Darstellung hat, Belege findet im außerliterarischen Bereich, also Archäologie Inschriften, solche Dinge. Und da gibt es tatsächlich einiges wirklich sehr Interessante über Lukas, was darauf schließen lässt, dass er ein Mensch war, dem an Genauigkeit lag. Also von daher ist schon ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit bei ihm und damit, da die anderen ja ähnlich sind, auch bei den anderen vorhanden.
1: Und die Frauen spielen ja auch eine wichtige Rolle bei den Zeugenberichten. Ja,
2: die Frauen, das, die kommen ja in allen Evangelien, sind es ja Frauen, die das leere Grab gefunden haben. Ja, es ist sogar nach dem Johannes-Evangelium so, dass es eine Frau war, die die erste war, der Jesus begegnet ist. Das ist deshalb so interessant, weil man sagt, das Zeugnis von Frauen vor Gericht galt wenig. Das ist, da gibt es viele Stellen dazu. In der damaligen in der, in der Zeit. Damaligen Zeit. Genau. Und deshalb sagt man, wenn in der damaligen Zeit einer die Auferstehungsberichte oder nur schon die Berichte vom leeren gab, hätte erfinden wollen, dann wäre es völlig unsinnig, da ausgerechnet Frauen als Zeugen. Dann hätte er doch harte Männer sozusagen, Petrus, <lacht> das waren die allerersten überall, nennen sollen. Äh, als eine Frau, und das ist auch immer in, schon in der Antike kritisiert worden. Ja, das waren so Frauen, die neigen ja sowieso vielleicht zu irgendwelchen Halluzinationen und sonst was, weiß man ja. ja. Ähm, also das äh, spielt eine ganz wichtige Rolle, dass das einheitlich ist in den Evangelien. Das waren Frauen.
1: Okay.
0: Nun kommen wir zur Auferstehung selbst. Gibt es Augenzeugen der Auferstehung?
2: Nein. <lacht> das würden viele, ja dann können wir uns das Thema schenken. Ja. Also es gibt keinen Bericht über den Sachverhalt der Auferstehung, es gibt nur einen Bericht über die Wirkungsgeschichte. Aber das ist generell so, also jetzt ist ein verwegenes Beispiel, über die Dinosaurier gibt es ja auch jetzt keine Berichte oder über die Entstehung der Welt gibt es auch keine Augenzeugenberichte, aber wir haben natürlich äh, Indizien, mit denen wir arbeiten und wo wir etwas rekonstruieren. Und hier, das sind eben die Indizien, die ich genannt habe, die Berichte von der Begegnung mit dem Auferstandenen, Dazu kommen die Berichte über das leere Grab, dazu kommend die Veränderungen im Leben der Jünger. Das sind sozusagen die Folgewirkungen. Aber was sich im Grab abgespielt hat, warum es leer geworden ist, darüber gibt es keinen Bericht im Neuen Testament. Was man ja auch positiv sehen kann, man hat sich nicht ausgemalt, wie ist Jesus da aufgestanden, wie hat er seine Fesseln gelöst, den Stein von innen weggerollt, wie ist er da rausgegangen. Da gibt es gar nichts zu. Es wird nur etwas gesagt über die Reaktionen, die Fakten, mit denen es die Jünger zu tun hatten anschließend.
0: Und wie glaubwürdig sind die Zeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, nicht nur jetzt im Grab selbst, sondern auch danach.
2: Ja, man hat, also da ist ein interessantes Phänomen, wenn man es mit den Begegnungen, dass er auferstanden zu tun hat, gibt es ja diese Liste im ersten Korintherbrief, Kapitel 15 von Paulus, die nach eingängiger Meißnung der meisten Theologen wesentlich älter ist als die Evangelienberichte. Also das ist ein Brief aus Mitte der 50er Jahre, etwa 25 Jahre nach dem Tod von Jesus. Und der, dieser Bericht, den Paulus da zitiert, 1. 15, der ist noch älter als 25, Aber der kommt noch näher an die Ereignisse ran, möglicherweise fünf bis acht Jahre. Und da schreibt er schon von Zeugen, und da sind es vor allen Dingen ein Zeuge von hoher Bedeutung, eigentlich sogar zwei, nämlich Jakobus. Also Jesus ist Jakobus erschienen, seinem Bruder Jakobus. Und wir wissen aus den Evangelien, dass die Brüder Jesu, nicht an Jesus geglaubt haben. Also sie waren dem Feind, die haben mir sogar für verrückt erklärt. Sie waren durchaus feindlich gesonnen. Also da muss sich irgendwas abgespielt haben. Paulus selbst ja auch, ein Christenverfolger, der sagt, mir ist Jesus begegnet. Und dann gibt es diese unglaubliche Stelle in dieser Aufzählung von den mehr als 500 Brüdern auf einmal, die ihn gesehen haben, von denen die meisten jetzt noch, also zur Abfassung des Briefes, leben. Und wer so etwas schreibt, 25 Jahre später, der sagt, ja, die meisten leben ja noch, die kann man ja noch fragen. Und interessant ist, dass Paulus das nicht als Argument, als Beweis für die Auferstehung nimmt, sondern er will die Gemeinde an etwas erinnern. Es geht nämlich in ein paar Mitteln nicht um die Auferstehung von Jesus, sondern es geht darum, ja, wie kann es sein, dass Leute nicht an Auferstehung glauben, da sagt er ja, aber Gott hat doch Jesus auferweckt, das wisst ihr doch. Die 500 Leute, die meisten leben doch jetzt noch. Also das sind ganz starke äh, Argumente, sogar außerhalb der Evangelien, weil dieser Text in Korinther 15 älter ist.
0: Ja, also da wäre dann so, sofort ein Widerspruch von den 500 gekommen, wenn das nicht gestimmt hätte. Und
2: man kann sie nach, das ist eindeutig, was ja. er suggeriert. Und dann das, was manche ja befremdlich finden bei den Auferstehungsberichten, dass man sagt, die geschehen an unterschiedlichen Orten und Zeiten zu unterschiedlichen Personen. Das spricht aber gerade für ihre Glaubwürdigkeit, weil das bedeutet, dass die Autoren der Evangelien unterschiedliche Quellen hatten und dass es nicht so ist, dass irgendwann mal einer alles zusammengebracht hat, um das in eine Reihenfolge völlig widerspruchsfrei zu bringen. Manche Leute sagen, ja, aber es gibt auch Widersprüche oder sagen wir Differenzen, etwas freundlicher ausgedrückt im Neuen Testament. Ja, aber das ist für Historiker gerade der Ausweis dafür, dass das im Kern richtig ist. Wenn alles genau wörtlich gleich wäre, wie bei einer Gerichtsverhandlung, dann würde man sagen, die haben sich miteinander abgesprochen. Ja. Mhm. Also da gibt es eine einheitliche Linie, ob die stimmt, wissen wir nicht. Aber wenn es ein bisschen differiert, sagt man, okay, das hat man beim Verkehrsunfall, es gibt immer ein bisschen Differenzen, wenn unabhängige Zeugen erzählen.
0: Und
1: das spricht eher für die Glaubwürdigkeit. Das spricht eher für die genau. Glaubwürdigkeit, ja. Aber könnten die Jesus-Erscheinungen, nachdem er auferstanden erstanden ist, nicht auch Halluzinationen gewesen sein? Dass sich die Leute das nur eingebildet haben?
2: Ja, naja, wenn man, das wird auch mir wieder mal vorgebracht, aber wenn man jetzt wirklich von dem Begriff der Halluzination ausgeht, in allem, was ich gelesen habe in, in Büchern medizinischer Art, die sagen, Halluzinationen äh, geschehen Einzelpersonen, die auch oft da vielleicht eine, ähm, dafür vorbereitet sind für so etwas. Und hier, das würde ja bedeuten, dass wir es das mit Halluzinationen, Inhaltlich für eine ganze Gruppe zu tun haben, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und da gibt es, glaube ich, in der Medizin kein Beispiel für, also dass Hunderte von es Leuten Halluzinationen Halluzination gleichen Inhalts ja.
1: Und 500 auf einen Schlag zu einem ja, Ereignis müssten das Gleiche?
2: Ja, das ist eigentlich, ich glaube, medizinisch gibt es da keinen Beleg für, okay. dass sowas hier stattgefunden hat.
1: Und dann auch eine persönliche Frage, warum spielt die Auferstehung in Ihrem Leben so eine große Rolle?
2: Ja, ich komme ursprünglich nicht aus einem christlichen Elternhaus und hatte in der Schule einen Freund in der Oberstufe des Gymnasiums. Der war Christ und hat zu mir gesagt, Jesus von den Toten auferstanden. Fand ich eine wirklich verblüffende Mitteilung und äh, habe sich auch gedacht, das kann ja gar nicht stimmen. Also aus den Gründen, die wir hier schon teilweise äh, angesprochen haben. Aber es hat mich interessiert, weil ich dachte, das wäre interessant, wenn das wenn stimmen würde. Und das hat mich dazu geführt, mich als Student, ich habe ja eine alte Geschichte studiert und die Entstehung des Christentums gehört ja auch in die alte Geschichte. Und habe mich selber damit beschäftigt, wie gehen Historiker mit Texten und Quellen um. Habe auch mit anderen alten die keine Christen waren, darüber diskutiert und habe auf einmal herausgefunden, dass eigentlich auch so ein viel dafür spricht. Das hat mich verblüfft im ersten Moment, hat mich aber dazu geführt, dass ich dann noch als Doktorand der alten Geschichte Christ geworden bin. Und das, hat, das ist die zentrale Frage. Der Auferstehung, das war ja das Zitat von Paulus am Anfang der Sendung. Und deshalb feiern Christen ja eigentlich nicht nur Ostern einmal im Jahr als Erinnerung an die Auferstehung, sondern eigentlich ist jeder Sonntag eine Feier der Auferstehung. Sonntag im Russischen das gleiche Wort, Auferstehung wie Sonntag. Sonntag ist sozusagen Fe ist eine Feier der Auferstehung. Deshalb haben Christen auch irgendwann mal äh, sich nicht nur am Sabbat getroffen, sondern auch am Sonntag, der Tag der Auferstehung.
1: Die Auferstehungsberichte in den Evangelien oder sonst wo, sind unterschiedlich beschrieben. Ähm, auch die Anzahl der Frauen stimmt nicht genau überein. Was ist Ihr Argument?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Anzahl der Frauen in den Evangelien differiert. Also man kann es also einen Widerspruch heißen. Nach dem Johannes-Evangelium war es eine Frau, nach dem Matthäus-Evangelium waren es zwei, nach Markus waren es drei und nach Lukas waren es möglicherweise fünf. Das sahen manche ja wie nun. Also kann man dem Ganzen glauben, wenn nicht mal die Zahl der Frauen richtig zusammenkriegen. Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Widersprüche einen Historiker nicht erschrecken. Also an der alten Geschichte, auch Neuzeit, Mittelalter, hat man es immer mit Widersprüchen zu tun. Auch vor Gerichten. Ich hatte ja gesagt, Historiker arbeiten wie Juristen. Wenn Sie sich Verkehrsgerichte anhören, stellen Sie fest, dass selbst Augenzeugen, manchmal widersprechen. Daraufhin sagt ja kein Richter, es gab gar keinen Unfall. Sondern er muss jetzt überlegen, hat sich einer getäuscht, will einer uns täuschen? Oder wissen wir irgendwas noch nicht, um alles zusammenzubringen? Also die Historiker bei einer solchen Ausgangslage haben zwei Fragen. Erstens, worin stimmen alle Berichte überein? Und zweitens sind die Differenzen im Kernbereich oder an Randfragen. Und dann, wenn man davon ausgeht, hat man schon viel gewonnen. Also worin stimmen die Historiker überein, um das Beispiel zu nehmen? Sie stimmen überein, oder alle Quellen stimmen folgend überein. Erstens, nach allen Quellen ist Jesus gestorben am Kreuz. Zweitens, nach allen Quellen wurde der Leichnam von Josef von Arimathia abgenommen und in sein Grab gelegt. Drittens, nach allen Quellen kamen Frauen mindestens eine äh, zum Grab, um den Leiche äh, eine letzte Ehre zu erweisen. Nicht, weil sie dachten, er wäre auferstanden, ganz im Gegenteil, da haben die gar nicht mit gerechnet. Viertens, unter den Frauen war auf jeden Fall Maria Magdalena, das ist natürlich die Einzige, die überall erwähnt wird. Und da würde ich sagen, da hat man schon viel beisammen mit diesen vier Punkten, da sind sie alle einig. Und dann glaube ich nicht, dass jemand wirklich eine schlaflose Nacht darüber hat, ob es eine Frau, zwei, drei, vier oder fünf waren. Beim Johannesevangelium ist zum Beispiel so, da heißt es zwar, Maria Magdalena ging zum Grab, aber dann, als sie das Grab leer vorfindet und erschüttert ist, was ist da passiert, rennt sie zu den Jüngern, um zu sagen, das Grab ist leer. Und da heißt es in dem Text, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, da ist ein Plural, davon muss man ausgehen, sie war nicht allein, als sie am Grab kam, obwohl Johannes sie nur erwähnt. Also wahrscheinlich, man spricht dann immer so, das sind fehlende Zahlen, die waren nicht daran interessiert, das alle immer mitzuteilen, sondern jeder hat die Frauen mitgeteilt, was er für wichtig hielt. Und der eine fand die eine wichtig, die anderen die anderen. Aber die Maria Magdalena ist in allen Berichten, also die wird wohl dabei gewesen sein. Also das halte ich für eine wichtige Frage mit Differenzen. Das geht natürlich nicht nur in diesem Thema. Was, worin stimmen alle Quellen überein und sind die Differenzen im Kern oder im Rand?
1: Das ist eine gut, ein gutes Schlusswort. Wir danken Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie mit uns die Sendung aufgenommen haben. Dankeschön.
2: Gerne.